0: ¿Qué tal, Prieto? Sean bienvenidos a un podcast más y estamos hoy en la sección de experiencia. Hoy me acompaña Jesús para contarnos acerca de la experiencia vivida acerca de la publicación de contenido, ahora sí científico. Ya que, pues para mí, creo que ha sido de las personas que más se ha desarrollado en este tipo de ámbito. Y también, para ser sinceros, él fue fundador de una página que apenas va conociéndose, pero que ya tiene sus seguidores, que es Conociverso. ¿Qué tal, Jesús?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Y pues sí, como lo comenta, este, Lark fui cofundador de una página, este, actualmente ya no formo parte de ella, pero sí, la verdad es que estará interesante compartiros un poco de lo que es ahora sí que crear contenido científico, porque créanme que es más difícil de lo que parece.
0: Bueno, yo quisiera que me contaras, güey, cómo inicia esa, de que voy a publicar algo científico, cómo nace esa espina, porque no, no cualquiera lo va a hacer. Creo que la mayoría de nosotros anda buscando lo que es contenido más comercial, o ahora sí, más para las masas.
1: De hecho, lo que comentas ahorita, el nacimiento del, del querer hacer contenido científico surgió justamente de que este. Pues el hecho de que muchos de los contenidos que aparecían eran muy sensacionalistas, que buscaban nada más la atención al momento, etcétera, y pues en aquel instante cuando estábamos ahora sí que mi compañero y yo trabajando en ese proyecto, pues nos surgió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos ahora sí contenido científico? Pero contenido científico que tenga, o sea, que se pueda comprobar, porque normalmente pues te botan la información y tú dices, ah, no, sí, qué chido, te la crees sin saber si realmente es completamente real, o sea, y ese es el asunto que pues nosotros queríamos evitar. O sea, a la hora de publicar el contenido, mostrarle al, al usuario que sí era este, verídico. Porque pues sí, te digo, te topas con un montón de cosas. Por ejemplo, el tipo de... De hecho, por aquellos años cuando estábamos publicando ese tipo de contenido... No sé si te acuerdas que en Facebook era muy común encontrarte la de 10 datos de no sé qué cosa. El número 4 te va a decir qué cosa. o sea que, wow, Sí, efectivamente,
0: así. como que Badabun quería monopolizar todo el tipo de contenido, pero daba... Bueno, si tú le investigabas más a fondo, Badabun nada más daba los los datos un poco más sensacionalistas y no de acuerdo a la realidad, como que exageraba para que el usuario se picara viendo y, y viendo, y el mismo algoritmo te salieran las mismas publicaciones de
1: Badabun. Y el problema es cuando pues personas toman la información y dicen esta es la verdad absoluta, y luego te mandan un video en la clase de qué pasaría si apareciera el sol. O incluso ya, no sé si viste, bueno, sí, creo que sí lo viste,
0: de que publicaba mucha gente el video de este Putin dando un discurso que no tenía nada que ver y estaba dando revelaciones de los reptilianos y toda la gente mayor, así de que mira, esto es lo que están diciendo, e incluso al comenzar la pandemia se popularizó muchísimo. Exactamente,
1: o sea, el asunto es, no sé si, es, o sea, yo la verdad considero que esto de Facebook, redes sociales, como que volvió a dar un boom este por ahí de los 2015, 2014. Porque pues ya había más personas con teléfonos, ya era más accesible conseguirte un teléfono Y pues aquí lo que pasó es que te digo, empezaron a aparecer más contenidos de ese tipo De hecho yo siento que a partir de ese punto las páginas de Facebook como que tuvieran que tener más sentido Ya te encontrabas páginas con un millón de seguidores De hecho en aquellos tiempos encontré una página que tenía 700 seguidores o así Era como que oye, este tipo lo ven muchas personas
0: Ya causaba ruido, ¿no?
1: Exacto, causaba ruido. Y pues te digo, el asunto fue que muchas personas empezaron a irse por la cuestión sencilla de compartir algo sin comprobar si es real. Y pues ahora sí que el motivo por el cual nosotros comenzamos a publicar contenido fue que queríamos poner contenido que tuviera, pues ahora sí que pudieras decir, es de verdad, o sea, esto lo puedo ir a checar acá y hay evidencia. Y pues te digo, había un montón de competencia La verdad, y a día de hoy pues no digo Que no lo siga habiendo, hay más competencia Y crear contenido científico es cada vez No más complicado Pero este, el asunto es que cada vez Hay más distracciones o más distractores Que se van por el contenido fácil Terminan haciendo contenido Terminan posteando cosas, curiosidades, etc Y ni siquiera te preocupas Tú o no se preocupa Él, el que lo crea Por decir, por, por ahora sí darle la la, la información, la fuente De dónde proviene ello Porque pues la verdad es que en internet te encuentras muchas fuentes De los deseos porque pues De verdad no tienen absolutamente nada
0: Es que nosotros también como consumidores Tenemos esa responsabilidad O más que nada también flojera porque ya no nos están dando el producto peladito en la boca. Y si viene un video o de un youtuber o cualquier creador de contenido grande, como que no los tragamos. Y al final de cuentas se va haciendo como con bucle sin fin. Cuando a veces la información no está bien añadida, le faltan cosas. O incluso nada más llegan a alterarla para generar más, más tráfico.
1: Y es que de hecho justo sobre eso es donde viene el problema de producir contenido científico. El hecho de que tienes que hacerlo digerible para cualquier persona. Y ahí tienes que ponerte a ver quiénes son tu audiencia. Si tú estás trabajando con personas que no van en un rango de 18 años en adelante, hay una posibilidad, porque te digo, hay cada, cada cabeza es su mundo y hay personas que podrán tener los ochenta y tantos o y cacho y, y siguen siendo infantiles o, o no tienen pues, la facilidad, o no, no más facilidad, no tienen la, la capacidad de querer saber un poco más. Y pues ahí tienes que tú preparar un contenido que sea fácil de digerir para cualquier persona. Ahora sí que nuestra intención en su momento, y de hecho que fue un, un lema que no sé si sigue manteniendo hoy día, pero que la verdad a mí me gusta y que me gusta aplicarlo porque, pues la verdad, eh, cuando estaba en la prepa fue una de las que más me llamó la atención siempre aplicarlo y era haz que tu tema sea fácil de entender para un niño de primaria. Si un niño de primaria te entiende, cualquier persona te va a entender. ¿Por qué? Porque... Creo que lo más importante es hacer que alguien más pequeño que tú, que no sabe nada de ello, le interese, Generes interés en esas personas. Y ya a partir de ahí, pues vas a empezar a generar pues un vocabulario más adecuado para explicar las cosas sin, sin utilizar tantos tecnicismos.
0: Pero sí, es más sencillo. No tienes que. Es que también las personas tienen un concepto erróneo de que mientras más técnico te escuches, mejor te vas a ver. En realidad, sí te vas a ver mejor, pero con la contraproducencia, que no vas a darte a entender en sí, vas a dejar a medias y te vas a quedar como en clase de que tienen alguna duda y la gente va a decir, no, cuando realmente no sabes ni en qué planeta estás ni cómo interpretar ese vocabulario que se te acaba
1: de dar. Exacto, o sea, eso es lo importante. Es lo que te digo que, y lo que nos llamaba la atención de crear contenido, así era hablar para todas las edades. O más que para todas las edades, además de lo que comentaba anteriormente, para cualquier persona pensante Porque te digo, por mucho que haya personas que son muy grandes, no todas las personas piensan de la misma forma Hoy día incluso sigue habiendo personas que sean muy, muy mayores y siguen pensando que la tierra es plana Que siguen pensando que hay reptilianos, que siguen pensando que hay élites, etcétera y pues ese es el asunto, y eso derivó mucho de lo que te digo, el hecho de que en aquellos tiempos había mucha facilidad de compartir cosas sin verificar la, pues, de que esto fuera cierto, o que fuera
0: cierta la información que compartías. Ahorita tú que me estás comentando esto, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu opinión acerca de estos creadores de contenido que, en, más que informar, desinforman, sean sin sean sin querer o a propósito, un ejemplo... Ya ves el podcast de Luisito Comunica Que te invitó a un terraplanista Y en vez de cuestionarlo Simplemente como que le dio más alargue
1: Es que en este caso Sí, sí vi esa, esa plática Y pues en esa plática se ve que este tipo No quiso decir nada porque Pues, ¿de cómo decirlo? Este, trataba de quedar bien con la persona Yo siento que a veces hay que No, no corregir a las personas Pero sí explicarle o pedirles Fundamentos porque créeme, el problema más grande que a suele haber cuando platicas con alguien que está muy fijo sobre un tema Es que cuando le preguntas o le dices, a ver, explícame por qué sí o por qué no O sea, se quedan sin palabras, porque realmente solamente creen en ello porque sí No porque realmente este, tengan información que lo, que lo respalde Como es el caso te digo de muchos terraplanistas no todos tienen buenos fundamentos, o no todos, o hay gente que nada más dice que sí por pertenecer a ese grupo. Sí, la verdad,
0: es que más que nada es por la ignorancia, o no querer problemas. Ya ahorita, a la altura de este sujeto, Luisito Comunica, pues ya es un youtuber grande, y cualquier cosa que por, que vaya cuestionando a la ciencia, ya, ya ves que actualmente creo que está por pues, la cultura de ofenderse de todo. De que no, sabe, no saben ni siquiera de qué se trata el proceso científico y ya están alzando la voz cuando no es, no es eso, sino que la ciencia se trata de cuestionar, de analizar y de comprender.
1: Exacto, y, y más que nada, para no ir justamente a ese tema, simplemente un resumen chiquitito. Si no dejas de comer animales, si te sigues usando maquillaje chino y esas cosas, no digo que no te quejes, pero... Piensa más en lo que vas a, O sea, piensa un poco más Tu razonamiento, o sea, para que veas Si, si realmente tienes argumentos Que decir
0: Bueno, vamos a dejar Dijeran, esos son temas con, Controversiales que a mucha gente no le va a parecer Pero ya cuando te pones a investigar Un poco más de cómo son estas Pues, cultura O lo que tú quieras llamarle procedimientos Es, es más complejo de lo que es Tiene más que comer El pastel, la torta pero la pregunta que te quería hacer, ¿cuál fue que ahora cuál fue tu reto de poder destacar en creando contenido no, científico para llamar la atención? ¿Cuál fue el reto entre tu compañero y tú?
1: El reto más grande era generar interés en las personas. Porque ahora sí que las personas les gusta mucho saber cosas rápidas, no les gusta que les des tanta información. Este, y era lo más complicado, porque normalmente, por ejemplo, al principio tomábamos curiosidades que eran relevantes para nosotros, cosas que nos llamaban la atención, y las íbamos posteando. Normalmente acostumbrábamos a poner, pues, ahora sí que cosas este, que ya estuvieran comprobadas, etc. Conforme fue pasando el tiempo y viendo que estos tenían buena recepción, comenzamos ahora a optar por generar un nuevo formato que fue el último formato que yo mantuve hasta pues ahora sí que la fecha que me retiré y pues que fue ahora sí que un acuerdo entre nosotros dos que era diseccionar el formato de curiosidades, por así decirlo, en cápsulas, cada una enfocada a cierto sector, por ejemplo, noticias, cosas que vayan dedicadas al planeta, este, cosas sorprendentes en el aspecto de cosas que hayan sucedido en un día y nada más, etcétera. Y pues la forma en la que nosotros este, nos complicamos, ahora sí, que no, mejor dicho, no complicarnos, sino que tuvimos que romper ese ese esa, ese muro que nos detenía de llegar a más personas Fue tratar de hacerlo digerible para todos y segundo, este tener algo que fuera fácil de leer y que tú supieras que la persona que lo lee fuera a decirle a su compañero o amigo Oye, aprendí esto hoy porque creo que, no sé, o sea, todos tenemos algo que aprendemos todos los días y lo queremos compartir con alguien. Porque, no sé, o sea, llama la atención. Es como que hoy eres un poquito más este, culto porque aprendiste esta cosita. Y pues ya, a quien le interese, pues ya podía ir y comprobarlo. Porque eso sí, el problema también que te trae el contenido este es dónde compartirlo. ¿Por qué? A ah, iba. Nos... Eso, Eso es lo
0: que iba de. ¿Cómo lo compartías? Porque a veces es muy difícil difundir ese tipo de contenido. Yo veo que en Facebook se comparte ahora ya más genéricamente a través de fotos y ya ves que le ponen la foto y arriba como un pie de un cachito, de una leyenda. Y ya te lo explican y van desglosando tipo de fotos. ¿Tú cómo, sí.
1: cómo lo hacías? El asunto era este. En este caso, nosotros optamos por las imágenes que tenían tanto el texto que era la noticia. Prácticamente, imagínate tú eh, la noticia de primera plana. Con la, el fondo y todo o sea Tratar de que en una imagen se entendiera todo lo, lo más rápido posible Poníamos en la parte de arriba un resumen más amplio de la noticia Pero sin pasarnos a escribir una biblia prácticamente Y al final de eso el link para que la persona que quisiera comprobarla O que quisiera verificar que eso es cierto, lo checara Porque ahí es donde viene el problema El lugar donde lo compartíamos solían ser grupos de ciencia grupos donde había personas que ya tenían pues preparación mucho mejor que muchas otras personas este, y aquí el asunto era ese, teníamos que pre compartir contenido que fuera, te digo, digerible para ellos, en el caso de personas que no sabían nada y que querían interesarse y para las personas que sí sabían y que si tú publicabas algo te iban a decir, no, esa cosa no es cierta porque yo tengo cinco doctorados y te puedo decir que esto, la, 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 esas fíjate personas ese era también el problema
0: fíjate que a mí eso me pasó en la, cuando entré a la universidad, ¿no? Antes yo podía exponer en la prepa cosa cualquier burrada y pues yo lo hablaba con una seguridad de que el mar es verde porque es verde y me creía, ¿no? A veces el maestro me cuestionaba porque desconocía el tema, pero ya llegando a la universidad pues te topas con un montón de maestros. Ahora sí, maestros que tienen maestría y que tienen doctorado y si tú dices una pendejada te acababan, ya ves que así nos pasó con una maestra.
1: Sí, y eso te digo es el asunto cuando compartíamos nosotros información en esos grupos donde había personas que tenían una preparación mucho mejor que nosotros, teníamos que entender que había la, que había no solamente que hacerlo fácil y digerible para todos, sino que además este hacer que ellos no, se, no, no, no nos dijeran que éramos unos tontos, por así decirlo, que hubiera este fundamentos, o sea, que hubiera este que también ellos se sintieran cómodos leyéndolo. Y te digo, ese es el problema. De hecho, ahora sí que compartiendo una anécdota curiosa los grupos de ciencia que normalmente encuentras en Facebook o, o páginas en Twitter, etcétera, hay un montón de gente demasiado tóxica. O sea, los grupos de ciencia suelen ser muy tóxicos. Incluso las ferias, no las ferias de ciencias, pero los conjuntos. Así cuando te vas. Ah, ah, no sé si has oído de los campos party o de, o de eventos donde se recopilan muchas personas que van al sector científico.
0: Sí, me imagino que hay toxicidad. Imagínate. Ajá, ah,
1: no es, es, es muy común encontrarte con personas que, se quieran, que te quieran decir que tú eres tonto porque ellos saben más que tú. Pero, te digo, o sea, el asunto es que nos, no, digámoslo así: si tú tuvieras 10 personas de ese lugar aquí enfrente, 5 o más de 5 son ese tipo de personas que, que se creen que saben todo. O que se creen mucho más superiores a ti solo porque saben un poco más que tú. ¿Nunca? Y ese es el problema. En la comunidad científica hay mucha gente que es recelosa de lo que sabe. Y nunca... Y ese es el wey, problema. Nunca este se te acercó a alguien
0: o le echaron hate a tu página, así difamándola que no daba los datos correctos,
1: así sí. como está haciendo. Sí, si llegó a suceder. Y cuando sucedía, simplemente le decíamos, vea el link que compartimos de la página científica donde viene la información. Ese, y de hecho el detonante de que nosotros empezamos a usar las fuentes, porque antes no las usábamos del todo, ¿por qué? porque pues el dato era, era más muy obvio, o era muy evidente, o sea, era como que pues este, si quieres saber más te recomendamos que, que te informaras tú, pero pues empezamos a usar esas cosas porque pues había personas que venían y decían esas cosas y te digo, la forma más fácil de decirles, hey yo me limpio las manos, ¿por qué? Porque esta información está aquí, está escrita por un doctor, por maestreos, por eso, por eso, por eso, lo está respaldando una asociación, es verdad, o está comprobado, o se está comprobando, así que pues hay evidencia, y ese es el asunto, con esas personas que era ahora sí, los haters de la página que teníamos no eran personas... Ahora sí que, que tú no Sí, o sea, no eran personas que te imaginabas tú Que nada más empezaban ah, la, 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 la", a escribirte groserías Y eso, no, eran normalmente personas Que tenían preparación y que decían Oye, ¿cómo estás compartiendo eso a estas personas? Eso esa a las personas y eso te digo, si tú creas contenido científico, te vas a topar con personas que son así. Y créeme, en la industria, bueno, no en la industria porque es la industria, pero en la hora de crear contenido científico y sobre todo a lidiar con personas que saben del contenido científico, hay mucha gente muy negativa, hay gente muy, muy mala onda, la neta. Créeme, o sea, y eso es en general, o sea, en cualquier sector que vayas, ya sea, por ejemplo, aquí en el sector de tecnología, en el sector de dibujo, donde quiera, siempre hay gente que es muy... Por, por cerrar un término, muy mamona Neta, muy mamona Y es lo malo, porque Este, creo que lo más bonito De la ciencia es poder compartirla Con cualquier persona, y por eso yo te digo Que el objetivo de la página era, pues Compartir ciencia Y hacerla digerible para quien fuera Porque, te digo, esos son los problemas En los que muchas páginas fallan Que hacen una Comparten la Biblia entera de información Pero Pocas personas se detienen a ver eso. ¿Por qué? Porque primero, el diseño no es atractivo, la información no es interesante, y pues ya, así pasa. Bueno, este, hablando, y por eso mucha uh -huh. gente se, se aleja de la ciencia.
0: Hablando de eso, wey, quiero preguntarte: ¿tú cómo preparabas el contenido? ¿De dónde sacabas lo que es la información? ¿Cómo decías esto va a pegar, esto no? ¿Cómo lo voy a.? Ya hablamos de la distribución, pero yo estoy hablando de cómo lo voy a distribuir. En un formato que digas es sencillo, es entendible y puede que esté rolando entre varias gente. ¿Cómo hacías ese proceso? ¿O cómo planteaba tu
1: pareja? Pues eso. Pues en este caso, lo planteaba. Se planteaba de una forma. Mira. Nosotros, este, mi compañero y yo teníamos, pues ahora sí, propuestas de diseños. O sea, diseños que fueran fáciles para Facebook. Porque también en Facebook hay una cosa que se llama compresión. ¿Cómo cagan los huevos, la neta? ¿Cómo cagan? Que es que a veces comprime tu imagen y terminas teniendo tu imagen como si fuera un juego de... de, de, de un así, un juego pixelado Hay los pinches pixelitos de la letra, así chiquititos ah, Y así luego pasa y, no, y el asunto es que nosotros tratábamos de evitar eso lo más posible Así que ahora sí que en aquellos tiempos yo tuve que meterme mucho en lo que es el diseño Ver un poquito cómo es que... Ver el formato que aceptaba Facebook Cuántos pixeles por cuántos pixeles, etcétera hasta que llegamos a la idea de que oye era más fácil hacerlo cuadrado ¿por qué? porque los posts normalmente son cuadrados o normalmente las fotos de perfil son en ese formato cuadrado y es el formato en el que cabe todo ¿por qué? porque además de que no solamente cabe todo sino que es más fácil de que el usuario lo vea porque no tiene que abrirlo simplemente baja, ve el título, ah, me regreso, lo pico o si no quiero picar a ni lo pico porque lo estoy viendo ya todo en una imagen ¿Y qué pasaba? Pues nosotros armábamos el formato en cuadrado y, y hacíamos lo siguiente. Yo se este, administraba un, en una esquina el distintivo de qué sección era. Luego la imagen era el fondo total del de contenido de, no, de, la, de la información relevante. Y en la parte de abajo era ahora sí que el título o la información cortita y resumida. Y ya hasta bajito, bajito había la asociación, no el link de, de, para ir a comprobarlo, no, era el, este, la asociación que... Este, respaldaba la información Ahora, para poder obtener esa información Íbamos a, mont íbamos a buscar en diferentes fuentes Por ejemplo, la revista Nature este, este, la National Geographic en algunos casos No en todos, porque National Geographic también es un poco sensacionalista en algunas cosas Pero sí, o sea, nos íbamos a páginas que tenían mucha relevancia De hecho, en algunos casos tenía que ir a páginas que no estaban en mi idioma en, no 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 en inglés, sino que tampoco estaban ni siquiera en inglés Estaban a veces en otro idioma este Pero pues los traducía ya sea que a inglés Para poder leerlas un poco O las traducía del inglés al español Porque me llamaba la atención Por ejemplo, había una sección que era la que más me gustaba pues, publicar que, que me gustó que se llamaba Spacewalk Que era literalmente este, curiosidades o datos interesantes del universo y pues para hacer esa sección tenía que irme demasiado a páginas, pues ya sea como los posts donde se, se colocaba información de la NASA, este cosas, ahora sí que lo, los rincones que no normalmente la gente llega a encontrar en las secciones de noticias, porque hay cosas que no se encontraban en Google, tenía que irme a Go, porque Go lo que hacía era filtrarme la mayor cantidad de información para dejarme nada más lo interesante y, y no lo que tuviera un chingo de, ahora sí que un montón de basura. anuncios o cosas, sí, o sea, cosas de basura pero sí ese era el filtrado. Una vez que ya encontrábamos la noticia o eso, nos fijábamos si el título ya era suficientemente atractivo, o sea, de la noticia en sí, como para simplemente volcarlo y colocarlo, o nos echábamos la lectura de la noticia, veamos si era interesante o no, y ya entonces se colocaba ahí, y después se generaba ahora sí la estructura que te menciono. Ya después de ver eso, teníamos ahora sí una selección de diez y tantos grupos, cada uno dividido en cuestiones de biología, unos que iban enfocados a química específicamente, otros de ciencia, otros que iban a astronomía, en, gen en general un montón de grupos, y ahora yo hacía el trabajo de una vez que se publicase, compartirlo en cada grupo, pero trataba de siempre que lo compartía si el tema era de ciencia enfocada a biología me encargaba de únicamente distribuirlo en los que eran de ciencia y los que eran de biología no 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 no, no, no. así que no por la vistita rápida prefería colocarlos también en los astronomía y así no porque trataba de que es, también las personas que a las que se los compartiera fueran personas a las que les interesara y te digo era un rollo y te digo ese es el asunto por el cual pues este no 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 es tan práctico como parece y el asunto también que viene a ser un extra Es el hecho de que Este este contenido Sí tenía un buena, una buena recepción Y aquí es donde viene a también Un asunto interesante que muchas personas A lo mejor que tengan páginas sabrán Y es que la gente le da hueva O, o, o parece que tiene una pesa en el dedo Como para poder darle un like o compartirlo
0: Sí, la verdad A veces creo que te esfuerzas por lo que me estás contando y por lo que yo hago también nos esforzamos muchísimo para poder hacer un contenido y que no se les pueda no sé si por malinchistas o por no querer apoyar o saber que hiciste algo mejor de lo que estabas haciendo x persona no quieran darles apoyo y no sé si nada más es aquí en latinoamérica pero he visto que si tú pones o información en inglés o en otro idioma se difunde más rápido y eso lo comprobé con youtube Subiendo un video en inglés que no, te, O sea, un video X nada más con el título en inglés Y tuvo más vistas
1: Y sí, o sea, lo que dices tú es verdad Porque pues la cuestión de los países de allá Hay gente que le interesa mucho más Y ese es uno de los problemas que también nos enfrentamos En México, en Latinoamérica Muy pocas personas les interesa la ciencia Y cada vez es menos la cantidad de personas Que les interesa la ciencia de hecho, yo grabé un este un podcast de eso de cursos donde hablaba de que cada vez hay personas que les interesa menos la ciencia. Y tú nunca... Está es mal. Ah.
0: Bueno, ahorita vamos para allá. Ahorita que mencionaste lo del curso, ¿tú nunca
1: intentaste dar un curso por, por tu página? A día de hoy ya se están llevando cursos ahí Pero el objetivo principal de, del proyecto No era llegar ahí de En cierta manera hasta ahí O sea, me refiero que yo en su momento no tenía la idea de, de llegar a ese punto Este Sí me llamó la atención Pero ahí es donde también hay un asunto curioso El problema de los cursos de ciencia Y que también hago hincapié te digo En ese, ese podcast Y que la verdad es mucho más tedioso Si te digo que de por, de por sí compartir contenido Es tedioso Hacer un curso es mucho más tedioso porque yo la verdad soy de la idea de que no le puedes dar un curso de ciencia del todo por claro, o si sea, que se puede, se puede Pero este a, a una persona muy grande O sea, por ejemplo, imaginemos que yo Una persona de veintitantos y dieciocho tantos, etcétera, En el rango de dieciocho a veintitantos años Normalmente las personas que toman cursos Quieren un papelito o sea, quieren un comprobante de tiempo. O sea, el comprobante que diga: Esta persona estuvo tanto tiempo aquí.
0: Pero que está avalado, ¿no? Por una asociación.
1: Exacto, pero que está avalado por una asociación. Y es donde viene el problema. Yo, la verdad, jamás pensé en la idea de hacer un curso para personas de esa edad. ¿Por qué? Porque normalmente no van a, a ser tantos. Porque, normal, porque yo siento que siempre debes dirigirte al sector que va a entrar antes de la universidad. No a los que están ya en la universidad. Porque te digo: La gente que es, normalmente ya está en esos grados, no les interesa. Prefieren que va ir a una página donde sí les verifiquen o les certifiquen que hicieron eso Y yo siento que es el problema más grande porque, pues, certificar un curso del área de científica o así Es más complicado que certificar un curso para cualquier software de computadora que exista Y esto es de a mí, no mencionaba ahí Por ejemplo, hay páginas que se certifican como lo puede ser Linkedin lo que hace LinkedIn, LinkedIn es hacerte un examen general de las de aplicaciones o cosas de software en específico y cuando terminas te certifican ahí y te dicen no pues esta asociación como LinkedIn te certifica de que tú tienes o que estás avalado para por así no para enseñar pero que sabes esto pero para cosas de ciencia no es así normalmente las personas que dan cursos de ese sector no suelen ser estudiantes ni suelen ser maestros de Maestros, ahora sí, terminan siendo normalmente personas con maestría o con doctorados. Tal vez un ingeniero podría hacerlo, pero igualmente el asunto es certificarlo. Y el problema, te digo, es que es más fácil certificar algo que vaya al sector techie, o sea, tecnología, que certificar algo que vaya al sector, pues, de, de, de la ciencia.
0: También algo como que meten mucha
1: presión en la gente ya adulta, creo que es el tiempo,
0: porque ya de adulto crees que no tener el tiempo y ya como no te interesa, estás más mecanizado, ya tienes más responsabilidades y que... Estos temas hacen interesantes, pero ¿de qué, ¿de qué me va a servir? Es la pregunta, aparte de que yo quiero tener el papelito para subir más de rango de puesto.
1: Es que llegues a esa edad y empiezas a dejar lo pendejo. <risa> Ay. Ay, qué mamá. Pero sí, o sea, pero es que el asunto, tío, el problema también es que, no sé por qué, pero es, es también el problema es que hay personas que ya son grandes y que tienen la misma manía que te comentaba, de que son, no mamones, sino muy recelosos de lo que saben. Es que se
0: estancan, se estancan muchísimo ya la gente grande. Es que ya te digo, o sea, ya tienen una maquila ya de A B en la cabeza y no, no salen de ahí. Y eso lo vemos en la universidad, güey. Porque le contestas a un maestro que tiene maestría, pero que esa maestría ya fue desde el año del caldo. Y le corriges. Y se
1: caga. Es que es el problema, hay muchas personas que cuando terminan, dejan de querer aprender y la verdad es que aprender es innecesario todos los días, todos los días necesitas aprender, ¿por qué? porque lo que hoy sabes posiblemente mañana cambie y si te quedas bajo el mismo modelo va a ser complicado avanzar tan solo, o sea, te digo nosotros tenemos experiencias así con algunos profesores, pero no creo que las personas que nos escuchen ahorita no tengan experiencias iguales, o sea, el hecho de que hay profesoras que tienen información muy antigua que no han querido cambiar simplemente porque les funciona aún y el problema es que esa información que te comparten te está pasando factura a ti porque tú eres el, que, el, el futuro y si tú eres la persona que se queda con la información que le dan pues tristemente te vas a quedar como él y si quieres realmente salir adelante vas a ir a buscarlo e informarte tú por tu cuenta pero de qué sirve entonces que tengas un profesor si ese profesor simplemente es un piso de papeles
0: Incluso creo que por temas más sencillos no se han actualizado. Eso ahorita estaba leyendo acerca del sistema métrico. El año pasado se cambió el sistema métrico. Ya no son las mismas medidas que usamos. Pero sin embargo nadie nos ha dicho nada. Seguimos igual.
1: Así de, tan solo vamos de wey. Conecta el, el proyector bien.
0: Es bueno, eso sí que. No, eso es vergüenza ya. Eso es no tener madre. Los proyectores Luego llegas y
1: te cambian el, el, el idioma a japonés.
0: <risa> Ay, qué culero. Pero, o sea, no es únicamente ese problema aquí en tercer mundo, sino que también en primer mundo. Porque eso es, eso es de ley. No creo que dijeran una persona adulta de sea de primer mundo ah, va a venir con la, la
1: mente bien abierta. Y es que mira, yo en la verdad creo que en el primer mundo el asunto es esto, o sea, las personas tienen más acceso a ciertas cosas, por lo cual de hecho, o sea, es muy común que también en esos países haya personas que decidan irse de la universidad o así, ¿por qué? Porque hay más accesibilidad para poder aprender allá, o sea, digamos, tú allá... Con las posibilidades económicas que tiene el país Podrías decidir dejar la universidad Emprender un proyecto y tal vez si salga mejor De lo que podría salir en un país de tercer mundo O en un país de Latinoamérica Este, en cambio ya pues Es otro asunto, por ejemplo ya tenemos Experiencias de, bueno mejor dicho Tenemos evidencias de personas que dejaron la universidad Y les fue bien
0: Pero también qué tipo de modelo van a, van a usar No podemos decir que Hay salte de la escuela y Vas a operar ¿También qué tipo de ah, no, por proyecto. Que no. Tú que por decir algo, una barbería, un curso de barbería, creo que por internet, sale y pues todos necesitan cortarse el pelo y obviamente va a ser retrificante para ti y beneficioso a la larga.
1: Exacto, poner uñas también.
0: Ah, ya la... Sí, también, aquí te ponen muchas uñas, ya hay mucho Nails. yo Nails. Te
1: cagado porque, o sea, es interesante cómo esa industria que, que de personas que están poniendo uñas terminan ganando a la semana mucho más de lo que gana un profesor
0: es por el es por el consumismo sistema de negocios y aparte que te tratan bonito cuando vas,
1: es que es la rentabilidad o sea, el asunto es que te digo cada vez hay personas que les interesa mucho menos aprender más cosas y pues no sé, o sea, por eso se abren campos laborales nuevos que pues es la verdad no, no, no aportan del todo a, a la sociedad porque dirás, ay pero mis uñas bonitas van a aportar a la sociedad, si aportan pero aportan este, ¿Cómo decirlo? Una estética Le aportan este, Una apariencia a una persona Pero ese cambio de uñas no está llevando A que la ciencia evolucione Cada día
0: Sin embargo estás aprendiendo algo nuevo por internet Se Exacto. puede decir que es una distribución de conocimiento
1: Exacto Y eso se digo o sea, Es el problema que normalmente te digo Y que también lo menciono ahí Es el hecho de que se está compartiendo Mucho más contenido o mejor dicho, se está compartiendo más Aprendizaje Enfocado a hacerlo tú en casa O cosas así Y se está perdiendo la esencia de aprender Pues ciencia, o sea, se está perdiendo El interés por querer aprender más Más allá de lo que es Hacer tu cajita en casa Y que tu cajita brille o etcétera O sea, el asunto es que Ya hay pocas personas interesadas En querer saber más En querer preguntar ¿Qué pasaría este o, que, o por qué es que esto funciona así O etcétera O sea, la gente se quiera con lo que ya hay ¿Tú nunca sentiste un estancamiento en tu página? ¿O
0: cómo tú sentiste la evolución De tu contenido ahí?
1: Eh, la verdad es que Técnicamente, o sea, yo sentí un montón De estancamientos en esa página Porque había una, un ¿Cómo decirlo? Había como un teléfono descompuesto en algunas cosas O sea, si bien al principio Trabajamos bien y este, pues hay complicaciones a la larga, o sea, este no siempre se puede hablar el mismo idioma con las personas, y yo siento que lo más positivo cuando ese punto llega es simplemente, pues, distanciar este, ya sea o el proyecto, o sea, en el sentido de dejarlo, o romper una amistad, y normalmente las amistades son mucho más valiosas que realmente dejar un proyecto, y pues, la verdad es que pues todavía yo preferí mejor abandonar un proyecto que perder una amistad pero a lo que vas es este, el hecho de que este, el estancamiento que te produce normalmente es cuando el contenido que tú encontrabas pues que era el más visto deja de ser el más visto y que normalmente y constantemente tienes que aprender a leer las estadísticas para ver qué es lo que le está gustando a la gente ¿Por qué? Porque no puedes seguir un mismo patrón siempre a menos de que te funcione, si te funciona adelante Pero el problema es que el día de mañana que no te funcione Vas a tener más complicaciones Para poder cambiar Por eso siento que es bueno tener siempre muchas opciones Dejar ahora sí que la baraja a Agarrar cualquier carta que te funcione El día de mañana Y aprender sobre todo que hoy puedes estar arriba Y ya no
0: Nunca te pasó que tenías una sección que tú querías mucho Así como tu bebecito Y después se fue como para abajo No tuvo un buen reci rece rece ah, recibimiento
1: Sí, sí hubo, y esta sección de hecho este, Era la sección enfocada a, al universo Que es la que te digo que me gustaba Pero el problema de su estancamiento No fue que se estancara porque la gente lo dejara ver Sino que el problema es que cada vez era más difícil Explicar las cosas Sin tener que pedirle a la persona que lo leyera Que entendiera algunos conceptos Porque te digo, habré dejado un montón de información o mejor dicho, habría dejado un montón de cosas que hubiera querido compartir pero que no las compartí porque pues a la persona que lo iba a leer no lo iba a entender oh. es más, hasta a mí a veces se me complicaba entenderlo, pero pues por haber leído el artículo, por haber leído la formación lo entendía, y ese es el problema este, hay secciones que tuve que ir abandonando porque pues era difícil seguirle tanto el ritmo como tratar de pues que tuviera un cierto impacto en las personas
0: eso es verdad, a veces se pierde esa pasión por lo que querías y ahora, ya para última pregunta y casi terminar este podcast yo quisiera saber ¿cuál fue el punto que tú dijiste abandono
1: el contenido el contenido científico? de hecho el, el abandonar el contenido científico fue no una decisión de querer dejarlo sino que el tiempo ya no me permitía dedicarle el mismo esfuerzo a ese tipo de contenido este, De hecho, cuando dejé el proyecto que te comento, me dieron acceso a una página De, de hecho, es la página de, nos, de la carrera Ajá. Este, donde, un, donde un tiempo estuve compartiendo otra vez contenido de ese tipo Y otra vez tuvo el recibimiento De hecho, lo curioso de eso es que como en el momento en el que me fui de, de la página Pues... Eh, ahora sí que las estadísticas comenzaron a bajar Porque evidentemente ya no había nada que se compartiera a diario Y pues las personas que sabían el tipo de contenido que yo compartía No digo que se mudaron para donde estaba yo Pero sí como que reconocieron que yo estaba ahí O sea, ¿por qué? Porque ese tipo de contenido que compartía Este... Lo volvieron a buscar cuando yo empecé a compartirlo acá Este... Y no solo eso Sino que esas cosas que compartí este, Eran las que más Tráfico generaban En la página De hecho creo que este, Esa página tuvo La cantidad de vistas más altas De las que ha tenido Y de las de las que va a tener en, en, en Posiblemente su vida Y era prácticamente también lo que ocurría acá Como lo que te comentaba en la otra página ah. En esa página Está el único video ha llegado a mil vistas Creo que aquí Representa más la constancia Y no, no sé cómo
0: se maneje Ahorita allí con el, el chavo que está a cargo de esa página Pero veo que apenas otra vez Están como que reemplanteando el modelo Y sí se notaba la diferencia cuando tú Estabas um, no a cargo Sino que siendo, ahora sí La mano derecha de ese sitio y sí se veía más que levantaba, se estaba viendo como que estaba siendo uno de los príncipes Podía haber sido uno de los principales páginas de, con de conocimiento. Sin embargo, creo que como tú me estás platicando, el llevar tanto tiempo y a veces el problema de llevar un proyecto juntos con otras personas es no sabemos si la otra persona va a
1: responder igual que nosotros. Justamente eso. Eh, te digo, o sea, aquí hubo pues ciertas, este, pues como que. Este for, Como que se, no había una comunicación Tan buena ya en los últimos días Y te digo, o sea, la verdad es que El contenido científico Es complicado de hacer, de hecho Remontar hoy día el contenido científico Es más difícil, porque El tráfico de, de información que hay Hoy día, te lo impide O sea, la verdad te impide llegar más lejos De lo que uno quisiera Este, y no sé, o sea Yo sí, digamos, hoy quisiera remontar esto de contenido científico, sé que algunas personas pues volvían y volverían a identificar la, la huella, o sea, o sea el quién lo está haciendo. Su posiblemente, firma, tu firma. A la firma. Pero creo que por gusto y dejaría de hacerlo. Porque créeme, demanda más tiempo de lo que parece. Este un video de ciencia tristemente nunca va a llegar a tener la misma cantidad de vistas de las que tiene un video de videojuegos. Venema la Chichis Gamer, Chichis Gamer. No solo eso, sino que vende mucho más el contenido fácil bueno, sí. Y ese es el problema que normalmente te trae ese tipo de, de propuestas Y pues, aunque uno quisiera hacer el mejor contenido del mundo científico Siempre vas a estar por detrás del de, pues, contenido de moda Y eso que la ciencia pues tiene que tener un poco más de atención Porque si no suceden las cosas que suceden Tú, o sea, ¿cómo? empiezan Ajá. a haber informaciones falsas Y la gente empieza a tragarse esa información falsa ¿Por qué? Porque es más fácil para ellos leer y decir Esto está pasando A ir a investigar realmente si está pasando O simplemente te están engañando Y tú ya engañaste a más personas Ya más personas, ya más personas Y al rato lo que era una falsedad ya es una verdad Yo sé que tú luchaste
0: para crear este contenido mucho contra las fake news me gustaría saber cómo es que tú, reconocí, cómo tú reconocías cuando era una noticia falsa o información inválida para generar este contenido. Porque a veces tenemos como que mucha confusión o no sabemos dónde buscar.
1: En el caso de reconocer una fake news es fácil. <risa> si está en español y, este, y el título es muy amarillista, es fake news. Otra forma de comprobarlo es el título... Búscalo en una página o busca eh, las palabras clave que normalmente usan en una página con evidencia Y si no sale nada relevante, o es noticia nueva, o de planos información falsa Y otra forma de, de saber si es ver o no una fake news es que las personas que hacen ese tipo de contenido No dejan una fuente de información, o sea no dejan una evidencia Y con eso sabes que es una fake news, ¿Por qué? Porque ni se preocuparon por dejar una Algo que lo compruebe Y si está en inglés, igual Si no comparten un, un link Que demuestre Que lo que estás diciendo es verdad O que haya una fuente Confiable las, bibli la, las bibliografías, señores Exacto, no digo que la dejes en APA Pero sí deja la información ¿Por qué? Porque créeme que ese link Aunque tú digas, no lo van a leer Una persona que lo lea Va a ser suficiente para que esa persona tal vez lo comparta con otra persona y así para que mínimo le estés, estés sabiendo tú que lo que se está compartiendo es información real
0: y más cuando somos huevonas en no querer investigar más acerca de
1: la fuente exacto, o sea, porque lo único que se comparte a la larga es una una, una desinformación y Tererato termina siendo un teléfono descompuesto a tu salida de esta página, Jesús sientes que
0: ¿Tú pudiste hacer mejor contenido? ¿O cómo sientes que ha evolucionado su contenido?
1: Yo estoy feliz de lo que han hecho, la verdad Y créeme que o sea, Les deseo lo mejor, la verdad Este Cualquier persona, digámoslo así Que, que, que quedara resentida Pues iría y te iría mierda Pero yo la verdad soy de la idea de que Aún creo que la, la misión y visión que tiene Sigue siendo la que yo apoyé En aquellos tiempos Y estoy en toda la posición de el día de mañana que compartan o que compartan apoyarlo porque no sé o sea imaginemos que no fuera ese proyecto en específico pero cualquier proyecto que yo abandone pero que yo estuve ahí durante años y que fui amigo de esa persona no voy a ir y a, no voy a ir jamás a tirarle mierda porque siento que, que que no gano nada de hecho me gustaría ver que cualquier persona toque la, las nubes o que o que llegue al éxito y la verdad es que tal vez mi, como dices tú, o sea, tal vez yo habría tomado otras, otras decisiones Pero sea cualquiera de las decisiones Que se tomen, siento que están bien Enfocadas a Y mi, que no. pues lo que, Ahora sí lo que quieran hacer Lo voy a apoyar A mi punto de vista creo que
0: como tú dices Ha evolucionado quien lleva a cargo esta página Ahorita simplemente que todavía no se han definido Cómo distribuir su contenido Y algún consejo que tengas Para quien quiera em empezar a hacer Este tipo de contenido científico
1: eh, creo que la recomendación más fácil que les podría hacer es que estén, sean este, curiosos y una vez que sean curiosos, que se esfuercen por siempre ver que lo que hagan o que lo que busquen sea real, que sea verdad, porque esa curiosidad se va a alimentar de forma positiva y cada vez que aprendas algo vas a saber que lo que aprendes es completamente real y verídico. Ahora sí que lo que más le puedo recomendar es, si quieres aventarte a esto, que espero que te guste leer, que te guste aprender. Porque créeme que es lo que más vas a necesitar. Eh, 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 amar demasiado aprender. ¿Sitio que recomiendes para conseguir la información, men? Hmm, ese es el asunto, o sea, yo la verdad te diría que una de las páginas que más me gustaba para artículos es este, Nature, porque, pese a que es una página que sí habla de artículos y así, este no es tan complicada como otros sitios. Pero en realidad, ahora sí que, viniéndome a, a la mente, pues diría que Nature. Otra que página que te recomendaría sería National Geographic, eh, la página Discovery, este, sitios que van y ahora sí como ahora sí que son ficheros de artículos como lo puede ser este, este la página de PubMed, que es a nivel latinoamérica. Y de ahí en fuera pues hay, una, hay un sitio que se llama Research Gate que también tiene un conjunto de artículos interesantes. Y que crees un montón de cuentas porque hay lugares donde va de fuerza tendrás que compartir cosas para que te dejen acceder a cierta información.
0: Bueno. Muchas gracias Jesus por darnos compartirnos esta bonita experiencia a través de tu travesía por el contenido de científico en serio, gracias por compartirlo, no creí que fuera así una práctica tan interesante. Y pues bueno, yo fui Lark y esto fue Distracción RCA. Espero que te haya gustado este podcast. Y si llegas a este punto, neta, gracias. Nos veremos en la siguiente emisión. Recuerda seguirnos en la página de Desenfocados donde estaremos publicando nuestro contenido. Mi contenido esencialmente y el de Jesus. Además de seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Ciudad RGB y Jesús en Desenfoque. Sin más que decir, yo me despido y hasta la próxima. Bye bye.